0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《屡遭骗局》，北漂女执意拯救骗子女儿。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。2012年5月17号，李朵在江西人民医院被查出乳腺癌，幸福从此被逆转。李朵这年才32岁，无法想象失去左乳，人生会出现什么变故，哪怕死也要维护女人的尊严。丈夫侯亚兵质问她：“一只乳房，一条生命，孰轻孰重？你要有什么意外，我和彤彤怎么办？”三岁的儿子嗷嗷待哺。触及亲情，李朵心软了，最终她妥协了。5月26日，主刀医生将左乳从李朵身体剥离。半个月后，李朵出院回家，家里一切依旧，只是侯亚斌对她明显冷淡了。丈夫不再捏李朵耳垂，吻李朵头发，叫她小甜甜。被丈夫冷落是一个女人的耻辱，李朵的心碎了。十月十一日深夜，李朵意外发现丈夫左肩遗留两排模糊牙印。她愤怒推醒侯亚斌，这是哪个女人咬的？你要离婚就明说。”侯亚斌流泪说：“对不起，面对你，我已经没有了男人雄风，可我是个正常人。”李朵没勇气追究第三者是谁，这种事主要责任在男人。如果侯亚斌不下诱饵，对方不会咬钩。巨大悲痛驱逐下，李朵反而冷静了。我虽是个残缺女人，但不能跪着生活。离婚吧。十月二十五日，两人办理了离婚手续，彤彤跟随侯亚斌生活。身体、婚姻的双重创伤摧毁了李朵女人的自信。李朵将窗帘拉得严严实实，一连昏睡了三天三夜。醒来后，网络。成了他宣泄不良心绪的唯一渠道。这年十一月三日，一个名为“草帽帅哥”的网友在网上冲李朵打招呼：“外面天天是晴天，干嘛心里老阴雨连绵？”一句话触动着李朵内心的悲伤，他含泪讲述了身体、婚姻带来的深重伤害。对方并不惊讶：“谁的人生没有创伤？我两年前遭遇车祸，左腿萎缩。”但依然很快乐。同病相怜拉近了两人的心灵距离。据对方介绍，他叫胡锦州，河南开封人，他比李朵小三岁，离异，女儿跟随前妻生活，现在是北京一家装饰公司的设计师。当胡锦州得知李朵离异后，为成全侯亚斌的孝心，向前公婆隐瞒了离婚真相，并陪侯亚斌给前婆婆过七十大寿。这是他点赞道：“世上最温暖的前妻，你是无价之宝，他却将你弄丢了。”当晚，胡景洲在 QQ 空间给李朵设计了一幢别墅，在卧室悬挂他的 QQ 头像，扬言要金屋藏娇。他的玩笑里似乎透露着什么，李朵不觉脸红了。2013年11月19日，胡景洲突然在电话里告诉李朵：“我来南昌出差了。”想见活生生的李朵。李朵故作矜持地说：“来日方长，以后再见。”来日未必方长，有时一个转身就是一辈子的分离，没有来日。两个小时后，李朵与胡景洲在南昌的滕王阁见面了。眼前的胡锦州帅气挺拔，行走稳健，李朵大惊：“你不是说左腿残疾吗？”他咧嘴一笑。那是善意谎言，要不怎么安慰你呢？李朵的心一热，暖男代言人。温暖你一个人那是暖男，温暖一群人叫中央空调。你让我做暖男还是中央空调？李朵反问道：“你说呢？”其实李朵的融融笑脸给了他答案。十一月二十三日，胡锦州离开南昌时，向李朵表白心迹。让我这顶草帽，一辈子为你遮风挡雨，好吗？尽管已在心里盼望这句话，但当胡景洲真的说出口，李朵又疑窦丛生。她凄凄艾艾的回答：“我可不是单身富婆，可能会让你失望。”李朵虽然失去一只乳房，但善良、圆融、懂得包容，有过沧桑经历的女人更珍视感情。同样沧桑的胡锦洲早已爱上了她，李朵。有时爱情并不按预定程序走，或许这就叫缘分。丢下这句话，胡锦洲走了。李朵以为自己伤害了胡锦洲，从此他不会再出现在他的生活里。谁知， 2014年1月21日，李朵33岁生日这天，胡锦洲再次空降南昌。他送李朵的生日礼物很特别，就是花了一千多元陪李朵在医院配置了一只时尚天然的义乳。看着镜子里自己丰盈完满的胸部，李朵心中压抑的爱像石峰里的草疯长起来。一个月后，李朵远赴北京投奔胡景洲，没有矜持和犹疑，两人同居了。2014年4月，李朵应聘到中国平安保险北京分公司上班，与胡锦州开始了相依为命的北漂生涯。遵照医嘱，术后5年内，李朵每天必须服用抗癌药，药物的巨大副作用让她身体免疫力降低，体重飙升到了138斤。胡锦州送李朵一把快乐钥匙，那就是每个双休日陪她攀爬北京西山的主峰阳台山。西山属太行山之脉，最高峰阳台山海拔 1,278 米。他小心翼翼地牵着李朵一路攀爬，遇到女友筋疲力尽，他背着李朵前行。每次上山下山持续三个多小时。四个月后，李朵体重减去了十五斤，脸色红润了，胳膊腿也有了力气。胡锦州将李朵散落一地的泪珠串起来，藏进柜子。从此，李朵不再伤心。作为保险业务员，李朵的收入不稳定，好时每月能有五千元，一般只有三千元。胡锦州每月收入也不过五千元，好在与侯亚斌离异时，两人有过协议，房子留给侯亚斌，李朵不负担儿子抚养费。胡锦州则不同，他每月三分之二收入都寄给了前妻和女儿。因此，日常开销基本由李朵负担，但李朵无怨无悔。2015年3月16号，李朵在出租屋的墙壁上钉一枚钉子挂钟表。两天后，女房东过来收房租，大发雷霆：“谁授权给你钉钉子？你破坏了我家墙壁，必须赔偿损失。”说完，她找来老虎钳拔下了钉子，将钟表扔到沙发上。李朵与女房东争了起来：“我交了房租，使用权就归我。”这是我的房子，你有钱自己买房子，爱怎么着怎么着。这句话刺激了李朵，他甩给房东一百元，狠狠地说：“这是补偿，住满这个季度我就搬家。”傍晚，胡锦州从公司回家，李朵难过的讲述了女房东羞辱他的经过，并提议：“锦州，咱们买房吧，免得受房东的气。”胡锦州一声长叹：“唉，我的情况你清楚。”哪拿得出首付？在深爱的男人面前，李朵毫不设防。当年我分到了四十万元离婚分割款，这笔钱我一分没动，可以做首付。侯亚兵眼眶湿润了，我一个大男人，却要让你出钱买房，心里有愧啊。李朵轻刮他的鼻子说：“连你都是我的，咱还分什么彼此？”根据北京的房价。四十万首付款只能考虑六环外的房子。此后，李朵与胡锦州经常挤公交车去郊区看楼盘。2015年6月，他们终于在西六环外的房山琉璃河镇看中了一套89平米的两居室。李朵沉浸在美好的憧憬中。锦州，等拿到新房钥匙，咱们就领证结婚，再生个宝宝。寒暑假。也能让你我的孩子来北京小住了。胡锦州很开心，用力握握李朵的手。7月16号，李朵将40万元定期存款全部转存银行卡里，准备与胡锦州去售楼处交首付款。出乎意料的是，胡锦州不惊喜不疯狂，反而一副心事重重的样子。李朵有些奇怪，买房这么大的喜事，应该高兴啊。胡锦州黯然回答说：“我怕别人说我吃软饭。”嗨，这事儿你不说，我不说，谁知道啊？胡锦州展颜笑了。临上公交车，有客户来电话，让李朵过去签合同。他临时改变主意，啊，锦州，你一个人去交房款，我签下这笔单子，以后每月能增加三千元收入，房贷有着落了。胡锦州迟疑的接过银行卡，李朵叮嘱道：“密码就是我的生日。”顺利签下保险大单，李朵喜滋滋的赶回出租屋，做了一桌美食，等男友回家一道庆贺。然而，直到晚上九点还不见对方身影，李朵拨打的手机已关机。胡锦州会不会被人谋财害命？纠结痛苦中，李朵一夜未眠。第二天天刚亮，李朵匆匆赶到售楼处，售楼员说胡锦州昨天没有来交房款。李朵跑到银行，出示身份证，请工作人员查看账户余款。对方告诉他，昨天下午4点零三分，四十万全被转走。李朵双腿一软，瘫倒在地。就在这时，胡锦州的短信骇然而至：“别找我，那40万元就算我借你的。”如果这辈子还不清，那就等来生吧。天哪，自己最信任、最爱慕的男人，竟然是个骗子！爱之深，恨之切，李朵恨自己被虚妄的爱蒙蔽了双眼。在返程公交车上，李朵哆嗦着拨打110报警。然而，李朵提供的线索有限，警方一时无法破案。第二天，李朵像疯子一般赶到胡锦州的公司。前台告诉他，胡锦州没请假，没辞职，可一直没来上班，公司无法联系到他。李朵哭着给胡锦州的老乡打电话，竟无人知道他的下落，他的生活再次暗无天日。八月三号，李朵突然发起低烧，头晕疲倦，她跌跌撞撞去医院检查，医生说她怀孕两个多月了，这是骗子的骨肉。自己怎么能为他生孩子呢？当天下午，李朵做了人流手术，捂着伤痛的小腹往回走，她悲愤难抑。我每一次都全情投入，可为什么受伤的总是自己？休养三天后，李朵赶赴开封，找到胡锦州的父母。两位老人都年近七旬，慈眉善目。得知儿子骗取的四十万巨款，胡父含泪向李朵道歉。对不起，我没有教育好儿子。胡父说：“胡锦州已半年没有音讯，一旦知道他下落，立即通知他。”胡母则主动告知前儿媳在郑州的住址，提醒李朵去那里找他。来不及停歇，李朵啃着干面包登上了开往郑州的列车。次日上午，当他叩响胡锦州前妻位于郑州东四环的家时，里面死一般沉寂。邻居告诉他，女主人一个月前就带着女儿出门了，一直没回来。一个月前正是胡锦州骗自己房款的时候，时间如此吻合，很可能胡锦州的失踪与他前妻女儿有关，这越发激起李朵的悲愤。从河南无功而返，李朵每天都暗无天日。9月2号，胡锦州的一位老乡在微信里说。听说胡锦州的女儿来北京治病了，不知住哪家医院，这缩小了李朵的搜索范围。保险业务员工作弹性大，此后李朵每天开完例会就去北京各大医院住院部打探消息。他记得胡锦州说过，女儿叫胡湛，今年五岁，生日是七月十六日。凭着这些信息，李朵在走访十多家医院后，终于在九月二十一号中午。将胡锦州堵在协和医院住院部的护士站。面对李朵喷火的双眼，胡锦州嘴唇哆嗦，一句话也说不出。李朵狠狠的扇了他一巴掌：“你太卑鄙了！你为什么害我？今天必须将四十万元还给我，否则我将你送进监狱。”胡锦州哭了：“李朵，我有话对你说。”李朵随胡锦州来到医院后花园，走到无人处，他突然跪在李朵面前，哽咽地讲述了自己隐藏的痛。原来，胡战半岁时被查出白血病，干细胞移植是挽救生命的唯一途径。胡锦州与妻子准备为女儿捐献骨髓，遗憾的是，他们都不符合条件，战战只得靠透析维持生命。花光家中积蓄后，夫妻俩互相埋怨，感情出现裂痕。2012年4月，胡锦州与妻子离婚，离开郑州来北京发展，战战跟随母亲生活，胡锦州承担女儿的一应开支。李朵逼问了、啊。当初你为什么隐瞒女儿病情？”胡锦州黯然神伤：“我担心你将战战当拖累，没敢说，准备结婚后再公开。”李朵不想再与这个男人有任何牵连，胡锦州哀求道：“李朵，我爱你，也爱战战。就在交首付款前两天，协和医院为战战找到了匹配干细胞，因无法筹集手术费，我狠心将那四十万打到了女儿在医院的户头上。我无颜面对你，只有选择逃避。”原来当初缴房款时，胡锦州心事重重的原因在这里。李朵下了最后通牒：明天下午五点前，四十万必须到账，否则我会亲手将你送进监狱。丢下这句话，他掩面离去。尽管胡锦州当初与自己走到一起是出于真心，可一场欺骗让李朵彻底心寒。第二天中午，李朵提前赶到医院蹲守，在病房门口，他听到主刀医生训胡锦州：“你怎么做爸爸的？为什么突然让孩子放弃手术？再拖延下去，孩子生命不会超过半年。”接着是胡锦州压抑的哭声。李朵是妈妈，儿子与战战年龄相仿，一丝撕裂疼痛掠过他的心。走进病房，李朵见到了像病猫一样缩在被子里的战战。五岁的小女孩头发枯黄，胳膊细的像婴儿。她怯怯的哀求胡锦州：“爸爸，救救我，我不想死。”李朵无法面对这撕心裂肺的惨痛一幕，含泪走出病房。在走廊里，他收到了胡锦州的短信：“李朵，求你救战战一命。”那四十万就算我借你的，战战手术后，我卖肾卖血也要还你钱。面对一位父亲的继续哀求，李朵选择了沉默。冷静下来，李朵意识到胡锦州骗走四十万不是自己想象的阴谋和陷阱，是出自父爱的本能。如果逼他还钱，一条幼小生命就将凋谢；如果不追回这笔巨款，李朵又心有不甘。毕竟这是自己前半生的所有积蓄。十月五号，胡锦州将李朵约到东单公园，黯然地说：“李朵，我真的爱你。等沾战做了手术，咱们结婚吧。”李朵知道胡锦州说的是肺腑之言，但无论如何，他这份爱沾染了欺骗的污点，李朵已无法接受。他也是做妈妈的人，不忍看着一个小生命凋谢。几度心理挣扎，李朵做出了石破天惊的决定。你的爱，我也无法接受。那四十万，就算我借给你救女儿的，五年内你把本金还给我，也算是给你我相爱一场的交代。胡锦州再次在李朵面前跪谢，为表达诚意，胡锦州郑重给他写了欠条，并在北京公证处做了公证。李朵心里的纠结终于化了，决意开始崭新生活。好，故事说到这儿就告一段落。李朵因患乳腺癌失去一只乳房，同时也失去了丈夫和家庭。在此之后，她对生活失去了信心。但幸运的是，胡锦州走进了她的世界，又让她重新对生活燃起了希望。然而，就在他们准备买房结婚的时候，胡锦州私自拿走了四十万的首付，消失了。当李朵找到胡锦州时，才发现，原来胡锦州与前妻所生的女儿患有白血病，而这四十万被胡锦州用来救女儿了。面对这样的真相，李朵陷入了两难境地。胡锦州的欺骗是真的，但他的苦衷也是真的。李朵无法狠心将他告上法庭。面对胡锦州幼小的女儿的苦苦哀求，最终他将四十万借给胡锦州，并限他五年内还完。虽然他不再追究胡锦州，但他也无法再接受这样一个欺骗他的人。他们的感情也就此结束了。女主人公李朵是令人敬佩的，虽然她的人生很坎坷，但她总是以一颗宽容和理智的心来面对。身患癌症，为了年幼的孩子，她坚强的撑了过来。面对丈夫的背叛，她不过分责备，反而选择放手；面对男友的欺骗，在知道真相后理性面对，将钱借给男友，但却选择放弃这段有污点的爱情，不咄咄逼人，也不委曲求全。相信经历过这些磨难，她会更加从容地面对未来的生活。而胡锦洲，我们可以看出，他是一个宽厚善良的人。他接近李朵并与她相恋，完全是出于对李朵的怜惜和敬佩，是发自真心的。他与李朵一路走来，直到快结婚时，他都是真诚以对的。除了隐瞒自己的女儿患有白血病的事，但就是在为女儿治病这件事上，他做了一个错误的决定，一步错，步步错，最终使他们的关系走入了绝境，再也无法挽回。其实事情本可以不到这个地步的。他不经过李朵同意，将四十万的房款转走，之后觉得无法面对李朵，就选择了逃避，寒了李朵的心。如果在一开始，胡锦州就将自己的困境告诉李朵，与他商量，或者请求他将这四十万先用来救女儿，李朵未必不会同意。如果一开始就坦诚相待，事情也许会有一个两全其美的结局。这个案子也提醒我们，这样的行为已是违法。切不可因为一时冲动触犯法律的底线，导致受到法律的制裁。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉。欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。